0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 53 de The Lichel Scott Decision Podcast y En esta ocasión te voy a hablar de decir el Game, Piquetes a los Ojos, entre otros temas que creo que te pueden interesar Yo soy Lichel Scott, tu host y te comento que cada lunes en la mañana eh, tienes un nuevo podcast En el cual pues yo te comento sobre temas de las MMA, te informo y, y espero que también te guste este tipo de contenido Si es así y lo ves por YouTube, pues dale click al botón de me gusta y suscríbete para que no te pierdas cada semana más contenido adicional Además, si lo escucha por podcast, este podcast que se publica cada lunes a la mañana Lo puedes encontrar tanto en Spotify, Stitcher, Google Podcasts, Apple Podcasts Donde sea que escuches tus podcasts, por lo general, supongo que para ahí estaremos también nosotros Nos buscas como Delicious a y le das al botón de seguir para que no te pierdas los podcasts Y también recuerda que estamos en YouTube en formato de video podcast, además con contenido adicional y por eso es importante que nos sigas por YouTube también El primer tema del cual les quiero hablar en este episodio número 53 Es el de Cyril Game versus Alexander Cup. Vimos ya el sábado pasado en el UFC Vegas 30, donde Cyril Game ya entra realmente a la conversación de los mejores de la división. O sea, anteriormente estaba en una gran racha, ya se le veía veniendo eh, con el, hype de, el tren del hype, ya, de, ya tenía un, 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 un tren del hype muy grande, no tan grande quizás porque no había vencido a un peleador... Tan legítimo como lo es Volkov, que quien es un ex campeón de MMA y es un veteranazo. Finalmente demuestra a Silgen para mí, en mi opinión, yo creo que esta era su verdadera prueba. La pasa, me sorprende la verdad que, que la haya pasado de esa manera. Y por el otro lado, Volkov, pues irreconocible. Era un Volkov que por lo general, Volkov nunca pelea así. Pero supongo que Silgen tiene algo en él que hace ver a los peleadores eh, o, o que intimida a los peleadores, ¿no? Y además, que Cyril Gain es muy diferente al resto de los pesos pesados. Esto lo hemos comentado ya en numerosas ocasiones. Cyril Gain no es el mismo peso pesado que te va a noquear al rival en frío, no. No, es, es, es un peso pesado que tiene bastante inteligencia a la hora de pelear. Es rápido, sabe, sabe cómo moverse, tiene buenos, buenos movimientos de pie. Y la verdad que lo está demostrando. Y con esta victoria sobre Volkop, ya él se coloca en una posición más superior de poder retar el cinturón. Mi problema que tengo con el Game es que tal vez su personaje no lo está vendiendo bien. Sabemos que en la UFC es muy importante vender, es muy importante llamar la atención de la gente. Y si tú tienes pues, una actitud en la cual eres tranquilo, eres callado, no haces llamados, pues no vas a llamar la, la atención de mucha gente. Y mucho menos en, en una división donde la gente está acostumbrada a ver al otro noquear al otro. ¿no? Los pasos pesados eh, es una de las divisiones que más le atrae a la gente porque... Generalmente hay knockouts Entonces cuando tienes a un peleador como Cyril Game Que no necesariamente eh, hace knockouts Sino que pues muchas veces son knockouts técnicos Que hay que saber la diferencia entre un knockout y un knockout técnico ¿no? Pero bueno, eh, es, es, es el tema Yo creo que ayer eh, era la oportunidad perfecta Digo, el sábado era la oportunidad perfecta Para, para que Cyril Game hiciera un llamado ¿no? Eh, aprovechar el micrófono, hiciera un llamado y simplemente dijo, eh, le preguntaron, ¿estás listo? Pero ¿estás listo para qué? Y él dijo, sí, estoy listo, pero ¿estoy, estoy listo para qué? no Es mejor que, que hubiese cogido el micrófono y hubiera dicho, hey, Francis engano ¿qué esperas? ¿Cuándo vas a pelear? Aquí estoy yo, estoy disponible, vamos a hacerlo. Algo así, que hiciera algo así y llamara la atención pues, de toda la gente que realmente está siguiendo esta división. Yo en lo personal creo que si alguien tiene bastante potencial, antes tenía mis dudas luego de esta pelea, pues sí si se la tengo que dar, es como que bueno, probó ya que realmente pertenece a la élite y tiene todo para ser campeón. El tema es que um, la división de los pesos pesados en UFC es un problema grande, es un problema grande de inactividad, porque ahora francis engano es campeón. Entonces la UFC quiere hacer el Francis engano versus Derek Lewis 2, se hablaba para agosto, ahora, ahora se sí habla para septiembre, tenemos ahí, también por ahí a Stephen Music que está esperando también esa pelea por el cinturón, um, y también tenemos por ahí a John Jones, entonces que cuando viene a ver, Cyril alguien tendría que esperarse hasta un año a que se desarrolle todas estas peleas para él poder pelear por el cinturón, entonces... Cyril sí, Game está en una situación de que estaba Cortez Blaze hace un, hace un tiempo, antes de enfrentarse a Derek Lewis, Cortez Blaze tenía una racha gigantesca de victorias consecutivas. Incluso cortes Blaze le ganó a, a Alexander Volkov y no tuvo la oportunidad por, ser, por, por, por pelear por el cinturón, porque esta división está muy, muy, en ese término del cinturón está muy inactiva. Por lo general este cinturón se disputa solamente una vez al año. Entonces yo creo que Cyril si game está en una situación difícil, está en una situación difícil. O, o enfrenta nuevamente, eh, quiero decir, al ganador de Blaze y Arsiño, O espera hasta que se le dé la oportunidad O buscaré un combate con Steve Music No creo que Steve Music quiera pelear contra Cyril Game No creo que John Jones quiera pelear con Cyril Game No creo que Derek Lewis quiera pelear con Cyril Game Entonces la única opción que tiene Cyril Game ahora es Bueno, las dos, únicas dos opciones es O espero casi todo un año que se desarrolle todo esto o peleo contra el ganador de Blaze y Rosenstrike, porque es que, es que si no va a estar inactivo aproximadamente un año y es, es muy probable que sea un año, ¿no? Entonces, um, ¿y qué sigue para Stipe? ¿Qué sigue para toda esta gente? Lo mismo, lo mismo, o sea, todos quieren el campeonato. Jones, Tipe, Lewis quieren pelear por el cinturón, así que está en esta situación ser el game en la que pues está muy, muy, eh, muy mal parado porque uh, espero, no espero, me, me mantengo activo, no, entonces es, es muy complicado. Y otro tema del cual es que ahora hablar: los piquetes a los ojos en el evento del UFC 30. UFC Vegas 30, vimos que fueron muy recurrentes Vimos eh, una pelea Incluso André Fili versus Daniel Pineda Se tuvo que detener por, por un piquete a los ojos André Fili le, le, pues, le hace un piquete Al ojo de Daniel Pineda Daniel Pineda lamentablemente eh, No puede ver, el doctor lo examina Le dice abre el ojo, abre el ojo Y nunca lo puede abrir completamente, no puede ver Por lo que el combate se detuvo se dio unos contes Es como una pelea Una pelea que nunca ocurrió ¿No? O sea, está bien Está bastante bien Ya luego En la pelea incluso De Cyril Game Contra Alexander Cup Cyril Game cometió Dos piquetes a los ojos O sea En, en el primero Ya le advirtieron En el segundo eh, Ya fue peor fue Un peor piquete al ojo Incluso en la repetición Se ve que ah, que, que es muy fuerte Ese piquete al ojo ¿No? Y, y Herb Dean Sorpresivamente No le quitó un punto O sea Independientemente Le iba a quitar el punto No Cyril Gane como que iba a ganar Pero Oye ya es la segunda vez que lo digo. ¿Qué necesitamos para que se le quite un punto por un piquete al ojo? Yo creo que eh, yo tuteaba que yo considero que en el momento en cuando se empiece a sancionar con un punto menos a quien haga un piquete al ojo, no importa si es accidental o no, que se le quite un punto. O sea, que, o sea, piquete al ojo, un punto... Eh, se va, eh, obviamente esto con ayuda de la tecnología, que el árbitro obviamente detenga la pelea, vaya a las cámaras, vea si hubo un piquete al ojo. Y si fue un piquete al ojo realmente malo Pues bueno, cualquier tipo de piquete al ojo no Pero que se compruebe que realmente fue Piquete al ojo, pues que le quite Un punto al peleador Y si luego le va a hacer otro punto y, y lo descalifica Si lo vuelve a seguir haciendo no Porque yo creo que es la única manera en la que Se va a dejar esto del piquete a los ojos Porque es muchos peleadores que le dicen Fingers, fingers, le advierte fingers Y lo siguen haciendo, siguen haciendo esto O sea, o hacen esto a veces Pero eh, Se tiene que detener esto o es haciendo esto a la, a la mala Quitándole un punto No importa si es accidental el piquete al ojo Es piquete al ojo Aunque sea un, el primer piquete al ojo No importa si es el primero No importa si es el segundo el tercero Deberían quitarle un punto Esa es mi opinión sobre este tema Y la segunda opción sería cambiar los guantes El diseño de los guantes um, Por ahí Trevor Whitman tiene una, una idea De unos guantes Tiene unos diseños muy interesantes Puede ser Puede ser, pero yo creo que una de dos. O cambias los guantes o utilizas mano fría. como se dice? Mano mano pesada, ¿no? Eh, que es, pues, básicamente quitarle un punto a la primera. Ahora, cambiando de tema, en el UFC 230 30 también peleó este fenómeno, este peleador muy interesante, Chad Bachrach, ¿no? Este peleador vence a Michel Praceres y mejora su récord a 14 victorias, un récord invicto, por cierto... En la entrevista pidió un top 15 del peso de Welter. Y hay mucha gente que ya rápido lo quiere ver con Hatsap Chimae. Porque son dos historias similares. Son dos peleadores con estilos similares. Ambos son luchadores. Rakmonov es un peleador de Sambo. Y, y sabemos que ambos están invictos. Y es como que wow. Hay que hacer este combate ahora. Rakmonov versus Chimae sería un combate impresionante. Y hay mucha gente que... Lo ve bien, que lo ha pedido en las redes sociales, le hace ilusión. A mí me hace mucha ilusión también, yo creo que es el combate que habría que hacer. El tema es que Ramonó acaba de pelear y habría que ver qué tan dispuesto estaría Ramonó de regresar pronto, porque sabemos que Shimae está buscando rival. Shimae está buscando rival y no sé qué tanto tiempo quiere esperar Shimae para volver a pelear. Y el tema de Ramonó es que tiene un récord invicto, o sea, sabemos que es un peleador pues que, que con su estilo de pelea es, es muy bueno. Y queremos ver ese, esa diferencia. ¿Quién es el mejor entre Ramonop y Chimae? Son dos peleadores fenómenos. Son dos peleadores que tienen un récord invicto. La diferencia es que tenemos a Chimae por un lado. Que sabe vender su personaje. Que sabe decir las cosas que tiene que decir. Para ganar miles y miles de seguidores. Smash you, brother. I don't care. I can fight two times in a night. I don't care. I wrestle you. I smash you. ¿No? Y por el otro lado tenemos a, a, a Ramonop. Quien pues, hizo un llamado un top 15. Pero realmente, pues, se, eh, está aprendiendo inglés también, se le ve que está hablando muy bien inglés, pero a la vez es como que, bueno, no, no está llamando la misma atención al público que la que causa Hans Hachimayev, ¿no? Eso es, es más tranquilo, es más menos problemático, si se pudiera decir su, su, su personaje. Siempre digo personaje, ¿no? Porque sabemos que esto se trata, en la UFC esto se trata para vender, tienes que hacer llamados, tienes que hablar basura, tienes que... Es importante el trash talk Y los que no utilizan el trash talk Y, y están brillando Están teniendo éxito Pues son muy pocos o, y tienen que ser muy muy buenos Así que ahora como no, pues es muy muy bueno O no podrá pues llamar la atención de la gente como lo hace Hans Schmidt, pero hay, también hay, hay gente por otro lado que dice que no, que no le gustaría ver esta pelea, que hacer esta pelea entre dos prospectos invictos, quitarle el 0 a 1 mataría a la estrella, y yo solo digo que esto no es boxeo, esto es MMA, la MMA no importa, o sea, ¿por qué evitar que dos prospectos en su mejor momento de, de inicio de carrera no se enfrenten? ¿Por qué evitarlos? ¿Por qué solamente ponerle ante Gay Keepers? O sea, ¿queremos, eh, eh, queremos que vayan gateando hasta que, hasta que se enfrenten a la realidad. No, que se enfrenten entre ellos, que veamos quién es mejor. Y la vida sigue. Esto no se me mea. Por perder tu invicto no quiere decir que wow, ya se acabó. No, 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 no. La mayoría de los campeones hoy día han perdido. O sea, han perdido. O sea, no, no sé cuántos campeones invictos hay actualmente en la UFC. Creo que ninguno. Creo que todos han perdido. Entonces, es, eso es lo que hay. Es lo que hay, es una pelea muy interesante y yo estoy de acuerdo con todos a los que les interesa esta pelea. En otro, otro tema, ahora cambiando de promoción, vamos a hablar un poquito de Bellator y es que Fedor Emelianenko ha anunciado su regreso. O sea, así es, en octubre, me parece que es el octubre 23, va a regresar finalmente Fedor, el último emperador Emelianenko, ¿no? en octubre 23 en Moscú. Será la primera vez que Bellator lleve un evento en Moscú. Hay que tomar en cuenta que a Fedor le quedan dos peleas en el contrato. Y también, Fedor es considerado como el mejor de la historia para muchos. ¿eh? Independientemente, nunca ha llegado a la UFC, para muchos Fedor es el mejor de la historia. Y dijo Scott Cocker que están pensando para sus rivales, tienen, tienen los nombres de Josh Barnett. Tienen a Junior dos Santos, al estar entre otros. Esos son los posibles rivales que podría tener Fedor Emelianenko en su regreso a Moscú y en su última pelea, ¿no? Mm, Fedor Emelianenko es un gran peleador. La verdad es que para haberse ganado el respeto de mucha gente sin haber pisado la UFC es como que impresionante. Porque hoy día sabemos que la mayoría quiere llegar a la UFC, es la promoción número uno del mundo y es normal. Es normal que todos quieran ir para allá, o, la o una gran mayoría, mejor dicho, ¿no? Y en el caso de Fedor, pues nunca se pudo dar, no sé si hubo problemas fuera de, de cámaras, detrás de cámaras o como se llame Pero sí, nunca se pudo dar y ya a estas alturas que tiene 44 años me parece, yo creo que ya es muy tarde Le quedan dos peleas de contrato, supongo que después, no sé si se retira, no sé si continúe peleando, no sé Solo sé que le quedan dos peleas del contrato y están viendo pelea pe peleadores para, para enfrentarlo y yo creo que lo están haciendo bien tomar en cuenta tipos de peleadores leyendas como Barnett, como Dos Santos como Overeem son los nombres que tú tienes que tomar en consideración para una pelea con Fedor, no les puedes poner un, un jovencito, no les puedes poner un peleador que esté en su mejor momento porque es que no no, no, no no sería justo, no sería justo Fedor ya no está en su mejor momento, obviamente ya tiene 44 años así que enhorabuena por él que anunció su regreso, finalmente vamos a ver a Fedor Emelianenko un par de veces más y ojalá, ojalá que, pues, que continúe en el mundo de las semana media. supongo que como entrenador, está entrenando ahí a en cop a los cop ¿no? Lo está entrenando y, y se, va, se ve bien, se ve bien como entrenador, eh, parece que sí, que puede ser un gran entrenador también. Y ahora ya para cambiar otra vez de tema de Everator y volver a la UFC, el UFC 264 se llevará a cabo este 10 de julio, puede ser el final de una era tal vez, puede ser el fin de una era. No lo sé, no estoy seguro, puede ser, pero vamos a ver los escenarios Estos escenarios yo me los he planteado eh, Obviamente la semana que viene no hay UFC, se la van a tomar de descanso Para que nosotros mismos también podamos digerir un poco lo que se viene del UFC 264 Que será el 10 de julio Pero los posibles escenarios que yo tengo son los siguientes Si gana Dustin Poirier debería pelear directamente por el cinturón paso ligero Es que no hay duda, si él le gana a Conor McGregor él debe ir ante Charles Oliveira y enfrentarlo y, y que gane el mejor, y ojalá esa pelea se lleve a cabo en diciembre, octubre, noviembre, por ahí no si pierde Con McGregor probablemente solo le quede subir al peso welter, porque si quiere continuar su carrera eh, de una manera fresca, yo creo que, que la única opción que tendría sería subir a la 170 donde él dice que es donde él mejor se siente y ahí pues está de récord 1-0 entonces que intenten el peso welter a hacer una carrera Obviamente el peso welter es más complicado por el tema del peso, ¿no? Pero si Conor McGregor dice que es donde él mejor se siente, pues adelante, que lo intente. Porque si pierde en los 155, eh, ya no tendría nada que hacer. Ya no tendría nada que hacer en las 155 libras. Porque es que no gana en las 155 como desde hace 4 o 5 años. Entonces, yo creo que sería el final de una era para Conor McGregor si es que pierde. A no ser que se quede en las 155 y decida hacer pelea solamente por dinero, tipo peleas con Nate Díaz, um, peleadores así que tengan nombres también de leyendas ¿no? Y, y que él tenga interés en enfrentar que pueda hacer bastante dinero, ahora si pierde dos Poirier le tocaría entonces volver a la pizarra de la división y ver quién sería su próximo rival, por ahí tiene Justin Gaethje, tiene por ahí a Benil Darius, tiene por ahí a Michael Chandler entre otros peleadores que están rankeados altos ¿no? esa sería la realidad de dos tiempos. si pierde eh, tendría que regresar a la columna del de a la pizarra perdón Tal vez, pues, eh, un combate entre Justin Gaethje tendría mucho sentido. O Ben Darius. Pues no lo sé. Pero si pierde dos Dustin, de verdad es que no tiene mucho que perder. Solamente eh, la oportunidad por el cinturón, ¿no? Que para él, según, según era su sueño, hasta que el dinero se mete. Y, y es lo más inteligente de hacer. O sea, una pelea por dinero o una pelea por el cinturón. Tienes que tomar la pelea por, por el dinero. Porque lamentablemente en la UFC... No te va a garantizar que ganes tanto dinero en, en una pelea como lo puedes hacer enfrentándote a Conor McGregor, ¿no? Y, y posiblemente hoy por hoy Conor McGregor sea la única pelea que importe más que una pelea por cinturón. O sea, tú puedes poner una pelea por cinturón y Conor McGregor, nada más con Conor McGregor, es que tienes que ser el primero. Conor McGregor tiene que ser el número uno porque eh, hoy por hoy un pay-per-view que no sea por cinturón es muy difícil hacerlo, salvo seas Conor McGregor en la UFC. Y si gana Conor McGregor, pues debería enfrentar directamente, rápidamente a Charles Oliveira No tendría pero si gana Conor McGregor, así es, aunque haya ganado una sola vez en 4 o 5 años Si le gana a Dustin Poirier, tendría que ir directamente a enfrentarse con Charles Oliveira Por el cinturón de las 155 libras Y ese es el escenario que yo estoy viendo, ¿no? Si gana Conor McGregor, cinturón Si gana Dustin Poirier, cinturón Si pierde Dustin Poirier, pues a, a ver quién se enfrenta próximamente Si pierde a Conor McGregor, pues ahí sí si pierde Conor McGregor yo creo que sería el final de una era... Yo creo que no estaría bien visto que siga en la 155... Porque si... Y también depende como pierda... Porque si pierde una pelea muy cerrada pues tal vez lo pensaríamos... Pero si pierde por nocaut otra vez... Pues sería lamentable seguir viendo a Conor peleando en la 155... Y, y pues si él entonces decide quedarse ahí pues que lo haga por dinero solamente porque es que no hay de otra ya se estaría muy clarísimo que ya no podría que ya no puede enfrentar a los mejores de su división y estaría claro ahora él dice que la 170 es donde mejor se sienta así que pues adelante que suba la 170 a ver qué tal yo no lo veo muy bien en la 170 pero si él dice que la 170 es donde mejor se ve adelante lo vamos a dejar por aquí, yo soy Richard Scott y cada lunes a la mañana tienes un nuevo episodio de The Richard Scott Decision Podcast. Esta ocasión fue el episodio número 53, espero que te haya gustado, espero que te haya informado que es lo más importante. Si lo ves por YouTube, dale clic al botón de me gusta, también dale clic al botón de suscribirte si eres nuevo. Compártelo en tus redes sociales con tus amigos, familiares. Yo soy Richard Scott, también el podcast lo tienes en formato de audio en las plataformas de audios Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Podcasts. Donde escuches audio lo tienes disponible. Como derecha en las decision le, da, le das clic a seguir y ya estás. Lo importante también que, te, que me sigas en YouTube es que hay contenido adicional. En YouTube, pues te suscribes y hay contenido adicional. Sabemos que en la plataforma de audio solamente es el podcast una vez a la semana. Pero en, en lo que es YouTube, pues tienes contenido casi diario, ¿no? Entonces, así que es importante que me sigas en YouTube. Um, y yo lo voy dejando para acá. Muchas gracias por todo el apoyo que me da. Este ha sido el episodio número 53. Y nos vemos en el próximo.